سلام میدم خدمت همه دوستان و عزیزان حاضر در کارگاه ادبی چهارشنبه ها باعث افتخاره که یک هفته دیگه در کنار شما هستیم من سب میکنم تا بقیه دوستان هم تشریف بیارن خب من ببینم کیاره سند کردن فرزین صالحی عزیز امیدوارم بتونه بیاد بالا و خونش وست بشه سلام جناب صالحی سلام استاد خسته نباشین عزیز منی خوش اومدی به برنامه خودتون جناب صالحی برای ما کتاب معرفی میکنین فیلم معرفی میکنین یا نه شعر یا داستان یا ترانه میخونین اگه اجازه بدین برای اولین بار میخوام اینجا شعر بخونم براتون بسیار هم عالی میشنویم با عشق در خدمت برای مبارزه کسانی آمدند با نیزه و شمشیر سپرشان من بودم با زمین و اسب کسانی آمدند با دستورات اضافه زحمت از من بود با زبانی شیرین با زور و تهدید با وعد و وعید کسانی آمدند نیست برای چپاول قدرت برای فریب قربانی من بودم من در حد اکثرترین جمع زمین برده بودم تا روز اوسیان خیلی ممنون استاد ممنونم فرزین جان حالا ما معمولا هر مهمانی که داریم جلسه اول راجبه کارش صحبت نمی کنیم میذاریم یه چند جلسه بیاد و از کاراش لذت ببریم با فضای کاراش آشنا بشیم و بعد حالا من از خودم و همچنین دوستانی که توی اتاق حضور دارن خواهش میکنم که صحبت کنن و بیشتر راجع به کارشو حرف بزنیم امیدوارم حالا فکرم بچه همه کار زیباتو شنیدن هفته بعدم تشریف بیاری برای ما کار بخونی اونجا دیگه مهمان نیستی و ما در خدمت نقاییم بود خیلی مچکه لطف میکنیم افتخار برای من عزیز منی فرض اینجا خب دوست دی خانم اسعدی من نمیدونم بالا هستن یا نه سلام استاد بختتون بخیر سلام خانم اسعدی گرامی خب فیلم کتاب شعر داستان ترانه کدومش هر چی شما بفرمایید فقط این هر کدوم خودتون دوست دارید ما امروز چون یه مقدار هم وقتمون کمه هر کدومو که انتخاب کنید فرقی نمیکنه یکیش انتخاب کنیم و ولی هم یه دونه است دیگه یعنی دوباره سراغتون نمیایم اگه اجازه بدین پس من کتاب معرفی کنم چون برای داستان هم میترسم اینترنت هم قطع بشه هم وقت کمه بسیار عالی داستان معرفی کنید در خدمتتون هستم کتاب برفک رو خوندم از داندلیلو نویسنده و فیلمنامه نویس آمریکایی کتاب با ترجمه پیمان خاکسار توسط نشر چشمه منتشر شده راوی کتاب جک نام داره که پدر چند تا فرزنده و با همسرش یعنی با چارومین همسرش به اسم دنت ازدواج میکنه همزمان زندگی مشترکی دارن و همسرش هم چند تا فرزند داره خودش جک استاد هیتلر شناسی اما زبان آلمانی رو بلد نیست در خلال معرفی شخصیت های کتاب و نحوه ارتباط اونها با همدیگه از دقدقه ها و نگرانی هاشون با اونها آشنا میشیم اصلی ترین دقدقه اونها هم مرگه 
کتاب زبان حج با پر از کنایه‌ای داره به نقد جامعه، مسائل سیاسی، اقتصاد، مصرفگرایی، کلیشه‌های جنسیتی و غیره می‌پردازه. من فکر می‌کنم راوی ذهن خیلی شلوغی داره. یه دفعه از این موضوع می‌پره به چیزی که همون لحظه یادش میاد. مثلا یک جمله فلسفی خیلی سنگین میشه میگه که باعث میشه فضای کتاب سرد بشه. یعنی من نتونستم جذب کتاب بشم. جمله های کوتاه و خیلی تکرار میکنه مثلا دنه در این مورد گفت یا فلانی اینطوری بود اینطوری گفت کلا این بود ها و گفت ها تکرارش اونقدر زیاد و شلوغ بود که اجازه نمیداد به لایه های اصلی کتاب برسم در مورد نویسنده خب رزامه خیلی پربار درخشانی داره چند تا جایزه جهانی رو از آن خودش کرده ولی متاسفانه من تازه با این نویسنده آشنا شدم و کتاب دیگه ازش رو نخوندم فکر می خودم اینطوری فکر می کنم اون چیزی که لازمه رو نتونستم از این کتاب بگیرم و از خوندنش لذت ببرم ولی فکر می کنم از اون سری کتابایی که باید خوند مرسی استاد ببخشید وقتتون گرفتم بسیار هم عالی من خودم متاسفانه هنوز این کتاب رو نخوندم حالا هر وقت خوندم میگم برای بچه توضیح بیشتر صحبت بیشتر خواهم کرد من خب بیشتر کتاب هایی که معرفی میشه توی خارگاه رو مطالعه کردم واسه همین راجب نویسندهش راجب کتاب خب صحبت های تکمیلی رو میکنم در حد و توان خودم ولی بعضی از موارد که خب نه از نویسنده هیچ اثر دیگه خوندم نه خود کتاب رو مطالعه کردم ترجیح میدم که شنونده باشم و استفاده کنم مرسی ازت ازم عزیز و حالا میگم امیدوارم که فرصت بشه باز حالا اینترنت هم خوب باشه ما داستان رو هم بشنویم مرسی خب نفر بعدی خانم روشنک آرامش سلام خانم آرامش سلام سلام وقت شما بخیر قربان شما امیدوارم خوب و سلامت باشید در خدمت شما هست شما. کتاب فیلم داستان ترانه بر بخش اول برنامه همونجور که عرف معمولا من یه فیلم آماده کردم که معرفی کنم حضورتون در خدمتی میشنویم بله یه فیلم اخیرا دیدم به اسم آدامز اپل یا سیبهای آدم یه فیلم درامیه که دامارکی این فیلم و کارگردانش آقای توماس ینسن اگه اسمشو درست بگم که سال 2005 این فیلم منتشر شده فیلم با توجه به اون حالا من خیلی کار از این کارگردان ندیده بودم فکر میکنم این اولین کاری بود که ازش دیدم ولی توی نقدهایی که خوندم ازشون معمولا سبک این کارگردان اینه همون جوری که خودشون در مورد سبکشون گفتن که نقل قولشون اینه که من عاشق موقعیت‌های ناخوشایندم مثل زمانی که مراسم خاک سپاری دارین و همه شروع به خندیدن میکنن این آدم در واقع یه تنز خیلی تلخ و توی کاراش میاره و این حالا سبک و سیاقشه محتوای این فیلم هم یه موضوعیه که شاید توی روزمره اکثرمون باهاش درگیریم یه چیزی بین عقلگرایی و حسگرایی که مثلا 
حالا ما بین این دو مرددیم که به سمت کدوم گرایش پیدا کنیم دو تا آدم هستن توی این فیلم یکی ایوانه که یک کشیشه که توی کلیسای یه روستای اونجا زندگی میکنه که به خاطر یعنی توی باغ اون کلیسا یه درخت سیب هست و به خاطر اون درخت سیبایی که روی درخت هست ایوان مثلا یک کشیشه حالا معروف شده تو اون حالا اون ناحیه ایوان خیلی آدم عجیبیه دنیا رو همش با اینکه خوشبینیش میبینه و فکر میکنه که از صبح تا شب که بلند میشه داره با شیطان میجنگه آدم حالا یه جوری وارد این کلیسا میشه و این آدم یک نئونازی خیلی سرسخته که به خاطر اینکه حالا خدمات اجتماعی رو بزنه یه نوع زندانی شدن میاد توی کلیسا که کار میکنه که حالا به خاطر جرمش اینجوری اون زندانی بودنش و محکومیتش رو بگذرنه بعد حالا این دوتا که در مقابله هم قرار میگیرن بیشتر دیالوگ های فیلم سر این ماجرا شکل میگیره و فیلم در مورد جنگ اعتقادیه که بین این دوتا آدمه آدم یک نونازیه که خیلی آدم سفت و سخت سفت و, و عقلگرای همه چیز رو با عقل و منطقش میسنجه و مقابلش ایوان قرار داره و میگم کل این فیلم باید به دیالوگ های این دو نفر توجه کنیم و بعد یه نقطه خیلی جالب داره و اون نقطه اینه که هر دو نفر اونها از اعتقادشون برمیگردن حالا نه اینکه برگردن یعنی عقب میکشن یه جور توی حالت بیطرفی قرار میگیرن اینجا به نظر من حالا اوج فیلمه و بیشتر از این توضیح نمیدم که اسپویل نشه من پیشاد میکنم ببینن دوستان فیلم جالبی بود به نظرم مرسی از فرصتی که در اختیارم قرار داد ممنونم از شما خانم آرامش نازنین من یه نکته حالا اشاره کنم راجب فیلم نه چون فیلم رو حتما دوستان حتما ببینن درباره خود در واقع کارگردان فیلم در واقع آندرس توماس ینسن حالا البته جنسن نوشته میشه ولی ما توی اسکاندیناوی ینسن میخونیم که سن بالایی هم نداره کارگردان جوونی هم هست ولی فیلم نام نویس خیلی مطرحی هم هست یعنی خودش تعداد فیلمایی که ساخته خیلی زیاد نیست البته طبیعیه با توجه به سنی که میگم میان سال 50 سال حدودن ولی به نسبت اینکه در واقع کارهایی که انجام داده فیلمنامه بسیاری از فیلمهای مطرح دانمارک رو نوشته با بسیاری از کارگردانه مطرح همکاری کرده با بازیگران مطرح همکاری کرده اما خودش هم فیلمهای بسیار خوبی ساخته فیلمهاش یک رگه حجوالود بسیار جالبی داره یعنی اصلا شما اگر سینمای موج نو دامارک رو دنبال بکنید نمیتونید از ینسن چشم بپوشید واقعا جز کارگردانه بسیار تأثیر گذاره کارگردانه صاحب سبک در واقع این سینماست و چون خودش فیلم نامه نویسه چون خودش رایتره فقط کارگردان کار نیست قصه رو خیلی خوب میشناسه یعنی در فیلمهاش ما فقط با قابندی های زیبا و در واقع تأثیر گذار رو تأثیر 
تصاویر و نمیدونم سکانس های فوقلاده روبرو نیستیم همون چیزی که مثلا در سینمای از فرهادی و امثال هم دیده میشه قصه که خیلی برای ما که شاعر و نویسنده هستیم حداقل اهمیتش بالاست در سینمای انسان هم دیده میشه و اون نگاه حجوالودی که توی کارهای پست مدرن دیده میشه و ما همیشه میگیم بعد اون نگاه حالا آیرونی کجوالود که نگاه هایی که جدی نمیگیره جهان رو میتونه بر کارتون حکفرما باشه تنز نباشه ها در واقع مثلا همون نگاهی که تو کارهای بارتلمی حکفرماه تو داستانه اون اون رو مثلا داشته باشه کارهای یانسن برخورداره البته که همه کارهاش در یک حد و اندازه نیست از فیلم های مطرعی که ساخته خب مثلا اونایی که احتمالا احتمالا شماها دیدید فلیکرینگ نایت رو یا نورهای سوسوزننده نمیدونم چی ترجمه میکنن نورهای سوسوزن چون یه در واقع اصطلاحی که یک شعر گرفته شده پیشنهاد میکنم حتما حتما ببینید جز کاره قدیمیش هم هست فلیکرین لایت فکر میکنم مال 22 سال قبله یعنی توی اوج جوونیش ساخته این کار رو و کار خیلی موفقی هم هست دیگرین بوچرز هست در واقع قصاب های سبز همین آدامز اپل هست جز کارهای مطرحش که احتمالا خیلی هاتون دیدین این کار رو از کارهای مطرح دیگرش من انچیکنه که باز هم یک کار به قول معروف حالا یه مدار بار تنزش هم شاید حتی یه مدار بیشتر باشه بار اون حجمش هم بیشتر باشه و یه مقدار همون مباعث فلسفی که در تمام کارهاش حک فرمایه روتر شده باشه تو اون کار پیشنهاد میکنم اون رو هم حتما ببینید و یه کار جدید هم داره که رایدرز آف جاستیز که باز هم در واقع المانهای کار ینسن رو داره ولی احساس میکنم من به عنوان مخاطب که یه مقدار بار آمپسندش نسبت به کارهای دیگرش بیشتره من نمیگم لذت نبردم از کار آخرش کار همین رایدرز آف جاستیز اما اون لذت کار قبلیش رو به من نداد پیشنهاد میکنم در صورت کارای این کارگردان یعنی آندرس توماس ینسن البته ما, ما تو نوروی احتمالا میخونیم آندش ولی آندرس فکر کنم خودشون میخونن آنرس دهشو نخونن حالا خانم دکتر خانم اموشایی فکر کنم که دامارک هستن بهتر بتونن تلفظش تو دامارک بگن توماس ینسن توماس ینسن چقدر راحتر باشه اسم اولشو نگیم و میتونید در واقع کاراشو دانلود کنید و ببینید حالا کاری که خوشم فیلم نامر نوشته دنبال بکنید خب مرسی گفتن آناس خونده میشه هستن هیچ کدوم مرسی از خانم دکتر و از توضیحشون که دادن خب بریم سراغ دوست بعدیمون خب حالا که خانم دکتر این توضیح دادن خودشونو میاریم بالا در خدمتشون باشیم سلام خانم هموشه سلام ممنونم از فرصتی که به بریم خسته نمیشه خب پس آندرس رو شما نه آندش میخونی نه آنرس شما آناس میخونی <تصفيق> بله آناس کلا خیلی متفاوته با اون چیزی که مینویسن خب آناناس نمیخونید دیگه واقعا آناس خیلی شبیه آناناس دقیقا بعد جالبه که آناناس هم دارن مثل ما میگن آنا... به آناناس میگن آناناس 
بله خب خب در خدمت رو هستیم برای ما چی امروز میخونید من هرچی شما بفرمایید نه دیگه خودتون انتخاب کنید یه وقت کم داریم هرچی دوست دارید انتخاب کنید من میتونم یه فیلم معرفی کنم فیلم معرفی کنید در خدمت رو هستیم فیلم بیور آف هولی هور که کارگردانش راینر ورنر فاسپیندره محصول سال 1971 که فیلم روایت یه گروه هنرمنده که توی لابی یه هتلی توی اسپانیا جمع شدن که یه فیلمی بسازن بعد حالا توی مثلا شاید چند تا سکانس جلوتر کارگردان با هواپیما از آلمان میاد توی حالا اون هتل و ولی اون وسایلی که برای ساخت فیلم مورد نیازه هنوز نرسیده و اینا خیلی توی چلنج هستن همشون بعد فیلم پر از شخصیت های مختلفه که قراره توی اون فیلم بازی کنن و حالا یا اینکه نقشی توی ساخت اون فیلم دارن همه در واقع اون گروه فیلم برداری هستن و بعد حالا میتونم بگم که مثل بیشتر فیلم های فاسپیندر فیلم یه داستان, خل... داستان خطی یا مشخصی نداره و در واقع یه مجموعه پراکنده ای از یه سری موقعیت های مختلفه که در طول این ساخت فیلمی که حالا درون این فیلم هستش بعد توی اون فیلمی که حالا درون این در واقع اون فیلمی که داره توش ساخته میشه کارگردان فیلم جف هستش که بلو کسل نقشش رو بازی میکنه و بعد خود فاسپیندر در نقش تهیه کننده ظاهر شده توی فیلم و بعد حالا ما در طول این فیلم میبینیم که در واقع این شخصیت ها هر جایی مثلا هر طوری که کلن خیلی واکنش های آزادانی دارن نسبت به همه چیز و توی موقعیت های مختلف مثلا نشون میده که اینا یه لحظه خوشحالن یا ناراحتن یا دارن بحث میکنن و بعد حالا یه جاهایی هم انگار که میرسه به یه جور دیستانسیالیسم نمیدونم شاید هم دارم اشتباه میکنم بعد بعد اینکه حالا اون فیلم در واقع مجموعی از این لحظه های مختلفه که در کنار همدیگه قرار گرفتن و در واقع اون واکنش های مختلف کارگردان و بازیگرها رو توی ساخت اون فیلم در واقع در رابطه با همدیگه نشون میده و بعد موسیقی فیلم که خیلی همش قطعه لئونارد کوهن بود و خیلی دوست داشتم دیدن فیلمو پیشنهاد میکنم ممنونم از فرصتی که بهم دادین مرسی از شما اگه بخوایم کارو ترجمه کنیم مثلا به فارسی باید بگیم از فاحشه مقدس بر حذر با چی ترجمه کنیم به نظر شما پیشنهادتون چیه تقریبا همچین چیزی نمیدونم دقیقا چی میشه ترجمه کرد ولی آره مراقب فاحش نمیدونم دقیقا چون که اینم حالا نمیدونم شدم چون که اینم انگلیسیه که در واقع از آلمانی ترجمه شده نمیدونم دقیقا چیجوری میشه ترجمه کرد مرسی مرسی از شما ممنونم از معرفیتون در مورد فاسبیندر اگه بخوام صحبت کنم فاسبیندر خب نقش خیلی خیلی مهمی تو اون چیزی که امروز سینمای پیشگام آلمان میگیم سینمای نوین آلمان میگیم بسیار تاثیر گذاشته فاسبیندر 36 سال بیشتر عمر نکرد در زمان مرگ از سن الان خیلی از شماها کمتر بود ولی در همون عمر کوتاهی که کرد حالا چه کاراش دوست داشته باشید چه کاراش دوست نداشته باشید 
تأثیر به سزایی در سینمای آلمان گذاشت آدم به قول معروف دیوانه ای هم بود حالا دیوانه به معنی زندگی بسیار آشفته ای داشت توی همین سینما هم در واقع آدم تجربه گرایی بود آدمی بود که بسیار حالا رادیکال بود اندیشه های خودش رو داشت اما میگم تونست که با همین اندیشه هاش با همین تفکراتش و نگاهی که به مسائلی مثل مسائل جنسی مسائل تبعیض نژادی مسائل تبعیض طبقاتی و بسیاری مسائل دیگه در آثار هنریش داشت و در واقع نوع ارائهی که از این آثار میداد تونست در سینمای آلمان با وجود سن کمی که داشت و مرگ زود هنگامی که داشت جاودانه بشه از معروفترین کاراش خب بخوایم مثال بزنیم یه کاری هست که علی ترس روح را میخورد که در واقع جمله از حالا امام شیعیان علی ترس روح را میخورد و به این شکل علی دو نقطه ترس روح را میخورد که البته اصلا درباره نه شیعیانه نه امام های شیعت حتما پیشنهاد میکنم فیلم رو ببینید از فیلم های دیگه چینیه در واقع ازدواج ماریا, ماریا براونه که جز کاره متأخر ترش بود در واقع یه فیلم آخر آخر فکر کنم قبل مرگش به نام کرل ساخته بود ناامیدیه از کاره معروفش رولت چینی رو نمیدونم گفتم یا نگفتم مارتای جزء فیلماش که جایزه برد فیلم اشکای تلخ پدرا فونکانت در واقع که چند تا جایزه برد و اصلا جایگاهش رو در سینمای آلمان تثبیت کرد من خودم مخاطب فیلم های فاسبیندر نیستم یعنی شاید حالا به خاطر فاصله زمانی که نسبت به این فیلم ها وجود داره پنجاه سال گذشته و من دارم مثلا اون فیلم ها رو میبینم شاید اون لذت وافر رو نمیبرم شاید به خاطر یه مقداری مثلا با, با وجود ریتم کندی که داره در واقع بندی که داره فضای هنری که داره یه رگه هایی از شعار زدگی در بعضی از فیلم هاش میبینم لذت نمیبرم نمیدونم علت چیه ولی نمیتونم زیبایی های سینماش و جایگاهش رو انکار کنم حالا میتونم بگم من مخاطبش نیستم در هر صورت پیشنهاد میکنم سینمای فاسپیندر رو دنبال بکنید خب بریم سراغ دوست بعدی در خدمتش باشیم پویا چاوک عزیز مدت ها بود ما پویا رو نداشتیم امیدوارم برای ما حالا یا فیلم معرف کتاب یا شعر بخونه سلام پویا جان سلام استاد وقت شما بخیر عزیز منی ما در خدمت هستیم خب با اثر ادبی در کنار ما هستی یا نه معرفی فیلم و کتاب یک شعر برازم میکنم با اجازه بسیار هم عالی بسیار هم عالی یک چند ثانیه سب کنید ببخشید خب میخونم زندگی یک فریب تاریخی است در کف روز خوب تابیدن تیر خوردن اوایل هر صبح سر شب روی دشت خوابیدن گیج بودن به هر طرف رفتن مثل توپی همیشه شوت شدن 
توی این شهر زندگی یعنی وارد ورطه سقوط شدن بار اجداد مرده را بردن وسط این دویدن و مردن انتخابت چه چیز خواهد بود قرص نان یا برنج را خوردن کار کردن برای سیر شدن بین سگ دو زدن خوشی کردن با خودت شنبه عهد را بستن آخر هفته خودکشی کردن تکیه کردن به چرخش هستی تز چون و چرای غم دادن بعد هم فاز را عوض کردن به صبات زمان لم دادن زندگی یک دروغ شیرین است با حقوقی حقیر پز دادن صحنه آشقانه ای وسطش به زنی چند شاخر رز دادن جفتگیری برای نسل و بقا حس بیچارگی پدر بودن نوع خود را ادامه دار کنی تا ابد ظالمان خر بودن و رسیدن به یک سراشیبی علت هیچ را ندانستن خسته از حرفهای تکراری خسته از خواستن توانستن با اتاقی کتابی و شعری سر کنی روزهای پیری را مرگ مانند پودک می آید له کند زندگی کیری را خیلی ممنونم اصفاد مرسی پویا جان ممنونم از تو پویا جان دوست راجب کار صحبت کوتاهی بشه در چند ثانیه یا نه ممنون میشم استفاده میکنم ببین پویا جان ببین کارت که مثل همه کارات لذت بخش بود خوب بود من شخصا استفاده کردم و دوست داشتم من کلا کارای تو رو دوست دارم یه دو تا پیش مثلا میگم سطرهای درخشانی هم داشت مثل اون قرص نان یا برنج را خوردن یا پایامندی کار که در واقع فرم ایجاد میکرد و مرگ میومد در مقابل زندگی کارو جمع میکرد و این نکته ها در واقع خب نکته زیبایی بود باعث میشد که کارت یه مقدار به قول معروف شکل بگیره ولی یه پیشنهاد کلی برای کارهات دارم یه پیشنهادی که مثلا شاید فراتر از پیشنهاد این سطر رو این کارو بکن یا این مصره رو این کارو بکنه ببین خب در زمینه به قول معروف این چهار پاره هایی که بر وزن فعلات و مفاعل و فعلون گفته شده خیلی در واقع خیلی خیلی ما کار کردیم و خب میدونی که در واقع اصلا من این وزن و این غالب رو و این ترکیب رو همه گیر کردم و از آخره ده هفتاد و اوائل ده هشتاد خیلی مستمر بعدا خب شرای طولانی مثل سفرنامه ها رو نوشتم تو این وزن و اینا اما خود من یعنی میخوام یعنی خود من که در واقع انقدر ممارست کردم روی این و گفتم که قالب چارپاره بسیار قالب مناسبیه که فراموش شده و وزن فعلاتون مفایلون فعلون وزن بسیار مناسب و هماهنگیه با زندگی روزمره ما چون اون زمان که در واقع من شروع کردم این وضع رو خیلی روش با فشاری کردن بسیار از کتاب های شعر که چاپ می شدن 
توی دو بحر مزاره و مشتص بودن یعنی وزن مفعول و فاعلات و مفاعل و فاعلان و مفاعل و فعلات و مفاعل و فعلان و در واقع این وزن فعلات و مفاعل و فعلان که توی چارپاره به کار میره یا تکرارش که مثلا توی قزل هم به کار بردم مثل ناگهان زنی میزنه تلفن و امثال هم خب اون زمان یه مقدار بدعت بود الان که دیگه خیلی پیش پا افتاده است و انقدر تکرار شده که به ابتضال کشته شده اما میخوام بگم این خیلی خوبه که تو توی این فضای چارپارا کار میکنی خیلی خوبه که این فضا رو تجربه میکنی اما دو تا پیشنهاد دارم که اولا سعی کن در وزنها و قالبهای دیگه هم تجربه بکنی چون این در واقع وزن و قالب یه مقدار آدم رو باعث میشه که بعد از یه مدت به تکرار بیفته یعنی مثلا اگر محتوا رو بذاری کنار راحت بشه دو یا سه شعر آدم رو در کنار همدیگه گذاشت و بدون اینکه مخاطبت رو بفهمه که اینا دو تا شعر متفاوت هستن یعنی از لحاظ لحن و محور جانشینی کلمات و محور همنشینی کلمات خیلی شبیه هم میشه این شعرها و مثال میزنم الان این شعری که برای ما خوندی مثلا شبیه مثلا چندین شعر دیگه یه که خودت از کسای دیگه شنیدیم نه در محتوا نه در تصاویر میگم در محور جانشینی و همنشینی کلمات و این یک نکته است که پیشنهاد من اینه که البته که من کارهای زیادی ازت دیدم که تجربه کردی ولی باز تجربه های بیشتری بکنی دوم اینکه در حوزه روایت و در واقع انتخاب راوی روایت در این حوزه ها هم سعی کنیم مثلا تجربه های متفاوت تری بکنیم مثال میزنم مثلا اینکه در واقع زندگی اینجوری بود زندگی این است زندگی اون است مرگ این است اینا ببین خیلی کارت قشنگه هیچ سطریش هم شبیه سطر کسی دیگه نیست اما کلیت این فرم شبیه مثلا منم دارم دیگه مثلا آخرش میگم زندگی یک دروغ مسخره بود هیچ کس واقعا وجود نداشت یا مرگ اسمیست شکل یک چاقو بر سر فلان مرگ اینجوریست مرگ اینجوری زندگی یک شماره ناقص روی دیوار دستشویی بود و این در واقع نوع برخورد فرمی یه مقدار نمیگم بده تو هم ستها نفر هم میتونن بگن به قول معروف مثلا حافظ بسیاری از شعرهایی که گفته قبل از اون هم خاجو در واقع همون فضا تجربه کرده در واقع شانمت الله ولی هم تجربه کرده نظامی حتی سعدی حتی تجربه کردن و میشه در یک فضای تجربه شده کارهای جدیدی کرد اصلا این انکار نپذیره اما من میگم میشه یه فضاهای بکری هم سراغش رفت و سراغ اونها کار تج... با اونا کرد سوم که خیلی باید مواظب بود که این نوع اشعار قابلیت حضب و زیاد شدن خیلی دارن و با استفاده از تکنیک های مختلفی مثل فور، مثل روایت، مثل ساختار بیرونی اینها باید این شعرها رو اون ساختار یک پارچهشون رو حفظ کرد که نشه مثلا بدون اینکه شعر آسیب ببینه وسط مثلا بین بند چار و پنج یه بند دیگه هم اضافه کنی و خیلی هم قشنگ باشه و شعر آسیب نبینه یا مثلا یکی از بندها رو کم کنی و ساختار شعر هیچ لطمه ای نبینه این ضعف شعریه باید خیلی خیلی حواست باشه 
که شعر از لحاظ فرم انقدر به قول معروف کمینگرا باشه انقدر مینیمالیستی باشه انقدر دقیق باشه که اگر یه ویرگول رو کم و زیاد کنی کل شعر از هم بپاشه اینهایی که میگم فرق شعر خوب و عالیه دیگه شما انتظارم از پویای عزیز شعر عالیه و میگم باید سطح توقع خوش رو از شعر نه شعری که الان در شبکه های اجتماعی قرار میگیره شعر عالی شعری که قراره بمونه و شعری که قراره تحول ایجاد کنه این انتظار خوش داشته باشه من ببخش صحبت کلی کردم اما چون میگم شرایط خوبه اکثرا ایراد خاصی هم نداره و احساس میکنم که اون الان یک چیز کلی تر کم داره نیاز به یک به قول من تکانه نیاز به یک حرکت داره مرسی پویا جان اگه صحبتی نداری ما بریم سراغ دوستای دیگه سپاس فراوان ازتون استفاده کردم واقعا مرسی عزیز منی قربونت برم خب مرسی از پویا و کاری که برای ما خون بریم سراغ پویای دیگه کارگاه پویای خازنی اسکوی عزیز سلام جانم خازنی سلام دکتر جان خوب هستین صدای من رو دارید بله بله صدات رو عالی داریم در خدمت هستیم کار میخونی برای ما ایست. یا کتاب یا فیلم یا هر چیزی که خود بخواید دکتر من به قول دو هفته پیشم میخوام عمل کنم یک کارگردانی رو با مثال زدن چند تا فیلم یه شمای کلی هلش در واقع داشته باشم سعی میکنم کوتاه باشه یه لکچر در واقع کوتاه هل یان شانک مایر که قبلا صحبتش رو کردم هل فیلم لوناسی بسیار هم عالی من اصلا اتفاق یادم بود گفتم یه موقع ممکنه آماده نباشی دیگه خودم مطرح نکنم پس بسیار هم عالی و با منتظر این کنفرانست هستیم و فقط دیگه خودت تو ده دقیقه یه رو جمعش کن دیگه یعنی بیشتر نشه بله بله من سعی کردم جوری به قولی بچینم که سریعتر جمع بشه و خیلی طولانی نشه که خسته کنندم نشه برای دوستان و انشالله که بتونه موثر باشه و شاید برن سراغ این کارگردان من اگر, اگر در واقع کلمات انگلیسی به کار بردی یا اسمایی که مثلا اسمای خاصی به کار بردی حالا یا در موقع صحبت که نمیتونی بنویسی ولی مثلا بعد صحبتت که تموم شد توی چت برای بچه ها بنویس توی چت که بقیه بچه ها مثلا خب ممکنه با شنیدن نتونن اسپل رو متوجه بشن بعدا بتونن استفاده کنن حتما من اگر توضیحی یعنی اگر فرایندی چیزی بود سعی میکنم که همونجا یه توضیح حدش بدم اما در مورد فیلم ها و اینها من چون فیلم ها بعضی هاشون واقعا نیاز داره که نوشته بشه حتما من این چیزی که فرمودید رو انجام میدم بسیار حمالی در خدمتی زنده باشید با اجازتون خب ما طبق اون چیزی که در واقع دو هفته پیش صحبت شد اولین فیلمی که من از این کارگردان انیماتور در واقع معرفی کردم لوناسی یا جنون بود که یه صحبت اجمالی حول این کارگردان کردم اما امروز میخوام با یه فضای بازتر توی این مدت هم رفتم اون در واقع فیلم معروفترش که فیلم کوتاه بود یعنی این کارگردان کلن فیلم های کوتاه کوتاهش بیشتر از فیلم های بلندشه و بیشترین معروفیتش توی فضای فیلمسازی استفاده از تکنیک استاپ موشنه 
و حالا تکنیک استاپ موشن واقعا با سرچ ساده میشه بهش رسید توضیحش مقدار سخته توی در واقع پیکسلیشن و توی در واقع تکنیک های انیمیشن سازی استفاده میشه و از موردهای معروفش شاید بشه به کاری که فکرم چارلی کافمن در واقع آنومالیسا در واقع کارگردانی کرده بود شاید معاصرتره و همه گیرتر و بیشتر آدم دیدن اشاره کرد جده از این من توی تفتیه که گذشت میخوام یه در واقع رزومه ای از فیلم هایی که دیدم رو در موردش بگم و در مورد خصوصیات سینمای این آدم صحبت بکنم من خب لوناسی رو که دیده بودم پیشتر از لوناسی در واقع از یک سگانه فیلم کوتاه این آدم بود که من رو جذب کرده بود تحت عنوان فود یا غذا در پرانتز صبحانه نهار شام سه پارت بود که ما با سه قسم از در واقع در واقع رفع نیاز روزانه مواجه بودیم عادات روزانه مواجه بودیم اما نگاه این کارگردان به این سه وعده اون چیزی نبود که ما هر روز باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم فیلم بعدی که دیده بودم لوناسی بود فیلم سومی که دوباره فیلم بلند بود ازش دیدم Conspirators of Pleasure بود و این سال 1996ه بعد یه فیلم کوتاه دیگه Darkness Light Darkness بود دیدم Nature History همون تاریخ در واقع طبیعت بود که دیدم یکی از کوتاهترین انیمیشن ها در واقع استاب موشن هایی که دیدم ازشون میتلاو بود عشق در واقع گوشت یه همچین چیزی بعد یه فیلم, یه فیلم کوتاه دیگه A Game With Stones بازی با سنگ ها و آخرین فیلمی هم که از ازش دیدم باز فیلم کوتاه بود Dimensions of Dialogues در واقع ابعاد دیالوگ کردن این فیلم بود که من در واقع ماحصل آنچه که من از سینما این آدم فهمیدم رو در واقع تشکیل میده و طبعا من در ادامه طبق فرمیج استاد من اینها رو حتما توی چت هم می نویسم که دوستان بتونن راحتتر پیداش بکنن خب یکی از دقدقه های این آدم همونطور که دو جلسه پیش بهش اشاره کردم اول فیلم لوناسی میاد رو به مخاطب صحبت میکنه میگه این یک اثر هنری نیست سینما مرده سینما تبلیغ به تبلیغاتی شده که نارسیسیسم و در واقع خودستایی رو داره ترویج میکنه و هنر مرده است و در واقع یک یعص فلسفی اینطوری که ما هر آنچه که داریم تولید میکنیم یک نوعی از در واقع ارزای خوده این در واقع کارگردان توی فیلمهاش اولین و مشخص ترین بارزهی که ازش استفاده میکنه متریاله یعنی هر آنچه که در اطراف ما وجود داره یعنی از یک میله فلزی که داره آب رو جابجا جا میکنه بگیرید تا دستگیره در تا گوشتی که میخوریم تا نمیدونم تخت شلوار پیراهن همه اینها اشیایی هستن که جاندارن برای فیلم های شانک مایر در نتیجه ما با هر چیزی که مواجهیم اصولا میتونن که در واقع جاندار بشن و در واقع عملیات پیدا کنن و بلندشن و نقش ایفا کنن توی فیلم های شانک مایر پس اولین چیزی که ما در مورد این میفهمیم اینی که 
با متریال زیاد کار میکنه و برخورد اوریان با متریال داره یعنی در واقع متریالی رو که میگیره بهش در واقع زرق و برقی اضافه نمیکنه اون متریال کاملا لخت و اوریان به نمایش داده میشه همون چیزی که روزمره داریم ازش استفاده میکنیم و شاید کمتر فکر کنیم که در یک اثر هنری میشه ازش به عنوان چیزی که در واقع تاثیرگذار هست توی داستان میتونه تاثیرگذار باشه نگاه کرد نکته بعدی که در مورد این کارگردان وجود داره مسئله مصرفه یعنی کانسومینگ مصرف کنندگان در واقع شاید بگیم کانسومرز افراد در دنیای مدرن عادت کردن به مصرف کردن هر آنچه که دستشون میرسه مصرف میکنن یعنی مثلا ما توی همون سگانه نهار صبحانه نهار شام ما یه پارت اولی داریم که صبحانه است توی صبحانه آدم ها میان روبروی هم میشینن یکی انگاری که ربات دیگری مثلا با سکه انداختن تو دهنش یه نونی از دهنش میکشه بیرون با زدن تو سرش نمیدونم کره رو در میاره یعنی میدونید همه چیز انگاری ساخته شده اون آدم دیگه آدم نیست اون عملیتش از دست داده اون آدم هست که فقط چیزی رو که ما میخوایم برای صبحونه داشته باشیم رو مصرف کنیم یا توی این پارت سگانه وقتی به در واقع لانچ میرسیم دو آدم از دو طبقه و کلاس مختلف در واقع جلوی همدیگه نشستن یکی از طبقه در واقع مرفه و یکی از طبقه فرودست نشستن جلوی همدیگه و در واقع توی اون رستوران هیچ کس بهشون توجه نمیکنه هیچ گارسونی جداشون وای نمیسته که سفارشی ازشون بگیره و این باعث میشه اینها شروع کنن به هر آنچه که دارن رو خوردن خب و این خوردن هر چیز رفتارشناسی اینها و شخصیت پردازی اینها رو شکل میده مثلا اون کسی که فقیر هست کفشی که در میاره میدونم کفش مثلا پوسیده یا مثلا نوعی که داره میخوره اون مثلا آدم مرفه با چاقو و چنگال خیلی شیکوپیک این کفش رو میبره و میخوره اما این آدمی که مثلا طبقه پایین تر هست گویی هیچ بهره از این سیویلیزیشن از این تمدن هیچ بهره ای نبرده و کفش رو درسته قورت میده و در نهایت اون تریکی که مثلا اون هیله ای که اون طبقه مرفه میزنه برای اینکه سهمی از این طبقه در واقع پایین رو بگیره یا میرسیم به شام که در واقع ما با یک سوژه مواجهیم که یک دست نداره و در واقع گره داستان رو پیش میبره پیش میبره پیش میبره تا اینکه خود دسته میشه سوژه و ما باش مواجه میشیم یعنی در واقع هر آنچه که داخل فیلم هست داره مصرف میشه در یک قالب روزانه روزمره که همه داریم انجامش میدیم بدون آنکه لحظه بهش فکر کنیم این معروفترین اثری بود که میتونستم این رو توش در واقع تعریف کنم توی فیلم Conspirators of Pleasure مشخصه بارز امیال بودن میل ورزی آدم ها توی در واقع لوناسی هم این رو میدیدیم فیلم بلندش چون توی فیلم های بلندش ما با شکل داستانگویی هم مواجهیم یعنی فقط تکنیک فقط در واقع حالا کارهای مختلف و خلاقانه نیست که توی فیلم های کوتاهش هست 
ما با شکلگیری داستان با فضاسازی با ساخت در واقع شخصیت ها مواجهیم و این خب خیلی فضا رو بر ما متفاوت میکنه و خیلی جالبتر میشه میل ورزی بی حد و مرز آدم هاست که این میل سرکوب شده این میل به واسطه ناخداگاهی که درون انسان هست در واقع داره سعی میکنه سرکوب کنه تا موجودیت و در واقع اون انصار وجودی انسان رو حفظ بکنه که این انسان دوچار در واقع کلبس روانی فروپاشی و سقوط روانی نشه و در نهایت در واقع حالا این اتفاق میفته یعنی میخواد مواجه بشه شوانکمایر میخواد سوژه هاش رو مواجه کنه با این فروپاشی در نتیجه وقتی داریم در مورد متریال صحبت کردیم توی قسمت اول بدن هم جزی از این متریال محسوب میشه و بدن هیچ فرقی با این در با این دستگیره با این شلوار با این پیراهن برای شوانکمایر نداره بدن همون متریالیه که میتونه در اختیار شوانکمایر باشه برای ساخت فیلمش نکته بعدی در عین اینکه شوانکمایر داره سعی میکنه که انصار عملیت بخشی به اشیا به بدن رو در واقع تصویر بکنه در این حال گویی از یک در واقع جبری هم صحبت جبر حالا شاید در واقع یکم ترجمه خیلی چیزی باشه کاهندهی باشه خیلی دم دستی باشه اما از یک در واقع جبری صحبت میکنه که نمیذاره این اتفاق بیفته و در نهایت اون انسان اون شی اون هر چیزی که هست ابزارنگاری میشن در اختیار کارگردان اون بدن اون همه چیز ابزاریست متریالیست در اختیار کارگردان برای رسوندن مفهومش و همیشه در کارهاش رگه هایی از کمدی سیاه رو میشه دید و همین خودش یکی از جذابیت های در واقع مزافر هرانچه که تا به الان گفتم سینمای شوانکمایر هست و نکته آخر که میخواستم در موردش صحبت بکنم این بود که شوانکمایر توی فیلمهاش مثلا توی همون تاریخچه طبیعت و فلان و اینها ما از سحنایی از مثلا شکگیری و نمیدونم چی میگن فرگشت و این داستانهای در واقع شکگیری انسان مراتب در واقع تکسلولی ها پسانداران و این داستان ها مواجهیم و در وسط با تکات های مواجه میشیم که یک انسان داره غذا میخوره گویی همه چیز داره ساخته میشه همه تحولات بشری و در واقع جغرافیایی و در واقع طبیعی داره اتفاق میفته تا برسه به انسانی که داره غذا میخوره داره مصرف میکنه اما یه نکته مشخصی توی سینمای شوانکمایر هست که شوانکمایر قرار نیست برسه به ذات مثلا پلید آدمی که مصرفگرا شده و از این داستانهای مثلا شافی جریانهای چپگرای مثلا اون که اکثرا فیلمهایی که میسازن توی این رسته میگنجه شانکمایر داره تلاش میکنه تبارشناسی بکنه که چه اتفاقی داره میفته یعنی ما فهمی که از تبارشناسی داریم و مثلا فکو برای اون باز کرده این هست که پیدا نکنیم که ببینیم ریشه در واقع چی هستش جنس ریشه داستان که چون ریشه ها متفاوت در ریشه ها میتونن تغییر کنن ریشه ها میتونن تفاصیل مختلف داشته باشن اما 
در واقع از جنس جینیالوژی یا جنشناسی در واقع پیش نمیره مطالعه فرایند شدن این آدم ها مطالعه فرایند متریال شدن انسان هوا نمیدونم پیراهن کفش همه چیز در یک تطور تاریخی در یک تطور فرهنگی رو شانکمایر توی فیلم های سعی میکنه که نشون بده این خلاصه چیزی بود که من آماده کرده بودم نمیدونم چقدر طولانی شد یا در واقع حالا واضح بود و اینها ولی امیدوارم که یه جنبدی نسبتا خوبی در واقع داشته بوده باشم مرسی, مرسی از عزیز ممنونم واقعا برام خیلی با ارزشه که وقت میذاری برای کارگاه در تمام این ده یا ده سالی که میشناسمت از همون روز اولی که میومدی کارگاه واقعا برای ادبیات برای هنر برای تفکر اندیشه علوم انسانی همیشه ارزش قائل بودی و بدون هیچ چشم داشتی بدون اینکه حالا مثل خیلیا دنباله به قول معروف شهرت و نمیدونم فالوئر رو نمیدونم لایک و حاشیه و نمیدونم درگیری های اینجور چیزها باشی همیشه آهست و پیوسته جلو رفتی و مرسی از صحبت های خوبت مرسی هم معرفید لطف شماست لطف شماست به من ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید ممنون مرسی از شما خب من حالا تا پویا در واقع بعدی که به ترتیب لیست خانم قربانی مصدا کنم توی لیست بعدا محمد قائمی و مهدی دریا و عباس اسقرپور هم هستن دیگه بعدش هم دیگه خدافیزی میکنیم چون فرصت نداریم من نکته که بگم فقط قبل از اینکه حالا میگم سراغ کس دیگه دست بلند نکرده اگر کس دیگه دستشو بلند کرده دیده نمیشه متاسفانه یه نکته میتونم حالا در صحبت پویا نیست صحبت پویا که کامل بود حالا اگه نکته هم باشه داخل چت خودش مینویسه حالا من سری دستتون بالا نیست برای من لطفا نه الان در لیست اگه لطفا دوباره دست بلند کنیم ممنون میشم خب خانم اسدی هم اگه دستشو بلند کنن من اصلا ریسندی ندارم از ایشون نکته که هستش اینو میتونستم خدمتو عرض کنم که آثار دوره قبلی کارگاه منتشر شده و به صورت کتاب همسایه سه در صفحه تواناست من در کانال تلگرام خودم به اشتراک گذاشتم میتونید از اونجا برید دانلودش کنید توی اینستاگرام هم در واقع صفحه توانا یه پستی گذاشته براش میتونید اون رو استوری کنید که کاراتون بیشتر دیده بشه یا کارهای دوستاتون، کارهای بچه دوره قبلی و میتونید در واقع حالا اگرم نه کانال تلگرام من عضوید نه به اینستا دسترسی دارید برید خود سایت توانا فکر میکنم تو کتاب گذاشته باشه و قابل دانلود باشه خیلی از کارهای دوستان عزیز میگم هستش و واقعا لذت بخشه چند تا شعر داستان و ترانه این مجموعه رو من خودم هم بسیار بسیار دوست دارم پیشنهاد میکنم اگر این کتاب رو دانلود کردید حالا نمیدونم در توانا باشه یا نه ولی فکر کنم در کانال تلگرام خودم هم باشه حتما آثار دوره اول و دوم رو هم دانلود کنید یعنی واقعا واقعا یه گنجینه خوبیه حالا توش کار ضعیف هم دیده میشه بالاخره کارگاه 
خیلی از بچه ها از هیچ به ضعیف رسیدن یعنی مثلا در طول 20 جلسه دوستی تشریف آورده اصلا شعر داستان ترانه نمی نوشته حالا کارش به حدی رسیده که وزنش درسته قافیهش درسته یه سری اصول اولیه رایت میکنه ولی خب کارش هنوز خوب نیست طبیعیه یه شبه قرار نیست معجزه بشه و رهروان است که آهسته و پیوسته رود ولی بعضی از دوستانم که دوستان حرفه‌ای ان لطفشونه که تو کارگاه حاضر میشن و به بقیه در واقع بیشتر کمک میرسونن خب آثاری بسیار بسیار خوب دارن که خب مطمئنا در سطح اول کشور و واقعا خوندنیه پیشنهاد میکنم حتما این کتاب همسایی سر رو دانلود بکنید خانم قربانی در خدمت شما هستیم شعر، داستان، ترانه، معرفی فیلم، معرفی کتاب هرچی صلاح بدونید خسته نباشید من میخواستم یه فیلم با اجازتون معرفی بکنم قبل از اینکه فیلم معرفی بکنید من خدمت دوستان بگم که حالا من در صفحه هم استوری کردم خانم قربانی و دیگر دوستانی که حالا در آلمان در فرانسه تشریف دارن در روز 22 بهمن یک همایش اعتراضی در حمایت از مردم ایران گذاشتن دوستانی که خارج از کشورن مخصوصا دوستانی که در فرانسه تشریف دارن توی پاریس تشریف دارن حتما حتما تشریف ببرن توی این همایش و امیدوارم که حالا میگم ما در واقع دونه دونه داریم سنگرها رو میگیریم نوه دهی که دیگه اینا همایش ساندیسکورا بود مال مردم شد و دیگه اصلا اینا جرد نمیکنن مراسمی برگزار کنن چون بیشتر از این که یادآور اون همایش حکومتی باشه یادآور قیام مردم ایران در سال 96 حالا 22 بهمن رو هم میتونیم در واقع یک کاری بکنیم که جهانیان وقتی میشنون اسمش رو یاد حضور بی سابقه ایرانیان بیفتن خانم قربانی منتظر معرفی فیلم خوبتون است خیلی ممنونم دکتر جان ممنونم واقعا از اینکه لطف کردید و اعلام کردید خیلی خوشحالم که شهر پاریس افتخار میزبانی شما رو هم داره در این برنامه که قرار خیلی بزرگ بشه و امیدوارم واقعا طوری بشه که این 22 بهمن دیگه دوربینای خبرگزاری های جهان روی خارج از کشور باشه و این اخبار این تجمع رو پوشش بده من فیلمی که میخوام معرفی بکنم اسمش هست مقررات خانه سایدر یا حالا به انگلیسیش ببخشید من تلفظ انگلیسیم دیگه با از وقتی دارم فرانسه یاد میگیرم اصلا خیلی خراب شده The Cider House Rule اگه درست گفته باشم فیلم کارگردانش لاسه هالستروم هستش و فیلم نام نویسش جان اروین که بر مبنای یک رمان از خودش این فیلم نامه این کتاب رو نوشته ببخشید فیلم نامه این فیلم رو نوشته من وقتی که چیزی که باعث شد برم این فیلم رو ببینم چون هیچ فیلمی از این کارگردان ندیدم جایزه هایی بود که دیدم توی اسکار گرفته مثلا جایزه بهترین فیلم نامه اقتباسی رو گرفته بود جایزه بهترین فیلم رو گرفته بود اگر اشتباه نکنم جایزه بازیگر نقش مکمل مرد رو گرفته بود حالا من برام خیلی جالب بود که برم ببینمش چون جایزه بهترین فیلم نامه اقتباسی رو گرفته بود فیلم داستان یک پسری زندگی یک پسریه که در یک پرورشگاه زندگی میکنه و توی نوزادیش دو سه بار به فرزند خوندگی قبولش میکنن ولی هر بار به یک دلیلی پسش میارن 
و رئیس اون پرورشگاه که یک دکتر متخصص زنان و زایمان هست تصمیم میگیره که خودش سرپرستی و آموزش این بچه رو به عهده بگیره و در واقع این پسر یک پزشک تجربی تربیت میشه حالا نمیخوام داستان فیلم رو لو بدم ولی فیلم حول زندگی این پسر میگرده و در دوران در جریان جنگ جهانی دوم هستش خب داستانش اول که آدم میشتمه یعنی برای خود من خیلی جالب بود ولی وقتی که وارد فیلم شدم خیلی خیلی به نظر من فیلم پراکندهی بود خیلی خورده روایت های زیادی داشت که خیلی ساده از روشون رد میشد که هر کدومشون اصلا میتونست یه داستان مفصل باشه شخصیت پردازی ها به نظرم خیلی جاها رها میشد مثلا ما تو این فیلم داستان رابطه یک پدر و دختری رو میبینیم از کارگران فصلی کارگران سیاپوست فصلی که این دختر از پدرش حامله میشه خب وی اصلا خیلی خیلی سطحی به نظر من از روی شخصیت دختر و پدر گذشته بود توی فیلم کلا توقع داشتم که چون نویسنده رمان خودش فیلمنامه رو نوشته بود قصه خیلی درش زنده تر باشه و خیلی خیلی بهتر به جزئیات پرداخته بشه ولی این اتفاق نیفتاده بود ولی در کل فیلم یه نگاه هجوالودی حاکم هست به قید و بندهای اخلاقی مثلا اینکه اون پسری که داره آموزش میبینه و پزشک تجربی میشه همیشه بر خلاف اون رئیس پرورشگاه با سخت جنین مخالفه و اون رئیس پرورشگاه میاد غیرقانونی به زنها در سخت جنین کمک میکنه ولی ما بعداً میبینیم که خودش یه جایی مجبور میشه و نه حتی مجبور با میل خودش این کار رو انجام میده یا بسیاری از قید و بندهای اخلاقی دیگر رو تو این فیلم بررسی میکنه یک نکته که از نظر من منفی بود اینکه اون کشش احساسی که من دلم میخواست داشته باشه توی فیلم نداشت یعنی انگار مثل مثل تکنیک فاصله گذاری انگار رفتار میکرد که ما خیلی با شخصیت ها همزاد پنداری نداشته باشیم و من این رو دوست نداشتم یه نکته مثبتی که فیلم داشت خب زمانش بود ریتم فیلم اصلا کن نبود یه ساعت و نیم به نظرم برای این فیلم زمان خوبی بود شاید اگه مثلا بیشتر میخواست بپردازه به بعضی موضوعات زمان فیلم طولانی تر میشد البته که جا داشت ولی اگر که یک پرداخت خوبی می داشت که حالا اینجا میگم از خیلی چیزا سری گذشته بود ولی من به طور کلی دیدن فیلم رو پیشنهاد میکنم برای اینکه کلا موضوعش به نظرم موضوع جالبیه و المان های جالبی رو هم توش مطرح میکنم مثلا همین که بچه‌ای که همیشه تو پرورشگاه بزرگ شده یه صحنه برای من خیلی جالب بود که برای اولین بار که پرده سینما رو می‌بینه و به اون زنی که باش وارد رابطه میشه میگه که من در تمام زندگیم فقط یه فیلم دیدم از این نکات ریز اینطوری زیاد داشت اما در نهایت اصلا اصلا توقع منو برآورده نکرد با توجه به اینکه جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی رو گرفته حالا البته خب من باید مثلا برم همه فیلم‌های سال 1999 که تو اسکار بودن رو ببینم احتمالا در رقابت با اونا این جایزه رو گرفته بخوان توقع داشتم فیلم خیلی قوی تری باشه ولی دیدنش رو به عنوان یک فیلم سرگرم کننده واقعا پیشنهاد می‌کنم مرسی از فرصتی که به من دادید ممنونم خانم قربانی عزیز با توجه به وقت اندکی که داری من دیگه راجع به کارگردان و فیلم توضیح نمیدم صحبت شما مفید بود و مرسی ازتون ممنون حضورتون خب نفر بعدی جناب قائمی در خدمت شما هستیم سلام خوشحالم که در جمع شما هستم من برای اولین باره که توی جمع شما کاری رو حالا ارائه میدم 
صداتون قطع شد میکروفونتون بسته شد من اگه اجازه بدید یه ترانه بخونم باعث افتخاره در خدمتون هستیم خیلی خوشحال میکنم خواهش میکنم وقتی یادم میاد قبلا کنار من اونی قدم میزد که حالا دیگه نیست یه فیلم موندگار در حد شاهکار با من رقم میزد که حالا دیگه نیست حالم خراب میشه مثل هیروشیما وقتی که با یه بوم میرفت رو هوا حالم خراب میشه مثل زمانی که فرهاد میخونه صدای بی صدا مثل یه ماشینم که موقع فرار باتریش تموم شده استارت نمیخوره بنباز پیریم که دست یه رقیب وقت نمایشش تنابو میباره تنها تر از همه مثل اقابی که تنها تر از همه پرواز میکنه اون دست هم که تو پیاده رو زخمای کهنشو هی باز میکنه وقتی آدم میاد عطر زنونشو من یکیو که هیچ دنیا رو مست میکرد به من که میرسید مثل یه زلزله تهران توی گسل انگار نشست میکرد حالم خراب میشه وقتی آدم میاد اما چه میشه کرد با خاطرات تو برگرد اگه هنوز یادت نرفتش اگه که میشنوی صدای خستم مرسی ممنونم از شما حالا ما میگم به, به دوست دیگه همونم گفتیم معمولا اولین کاری که از عزیزی میشنویم راجبش صحبت نمی کنیم و سعیم کنیم لذت داریم و در فضای کاراش قرار بگیریم و حالا میگم معمولا مثلا میذاریم دو تا یا سه تا کار بخونن که یه جنبندی بهتری در فضای کاراشون داشته باشیم وی در اصلاد من فقط یه نکته میتونم یه کار زیبایی بود ترانه خیلی خوبی بود تصویره بکری داشت و کاش اینجور ترانه ها البته میگم تو بچه کارگاه زیاد از اینجور ترانه ها ولی کارهای اجرا شده متاسفانه کمتر از این ترانه ها ترانه هایی که از لحاظ واژگانی یه مقدار گستره بیشتری داشته باشن تصویرسازی بیشتر داشته باشن عمق بیشتری داشته باشن بیشتر بشه مرسی ازتون حالا درباره نکته ها و نقد ها هم که هفته بعد بیشتر صحبت میکنیم ممنونم از اینکه وقت دارید من میتونم یه نکته راجع به فاس بیندر بگم یا نه حتما حتما واسه افتخاره فاس بیندر کارگردانی بود که بین کارگردانا رکورد کشیدن بیشترین تعداد سیگار رو داشت تو همون زمانی که زنده بود و بعدم که بر اثر کشیدن زیاد هروئین از دنیا رفت یه جمله معروف دارینم میگم و میرم پایین میگه که فیلم ها شبیه زندگی هستن با همون چارچوب و همون گستره اما فیلم ها از زندگی واقعی ترن برای اینکه چیزهای زیادی در اختیار ما قرار نمیدن مرسی مرسی از شما دقیقا حالا در ادامه صحبت دوست عزیزمون بگم که ما در مورد فاس متاسفانه متاسفانه البته نه بین خواست نه بین در واقع مخاطبان جدی سینما اما در بین عوام و حتی عوام خواست در آلمان حالا مخصوصا در زمان خودش حالا نه امروز حالا بیشتر جایگاهش رو میشناسن فاسبیندر رو با در واقع برنامه که برای تلویزیون ساخته بوده یا همین زندگی خاصش و اون به قول مرفال من کلمه دیوونگی رو به کار بردم که وارد جزیاتش نشم زندگی متفاوتش بای سکشوال بودنش روابط در واقع 
حالا روابط زیاد و در واقع سرکشانهی که داشته و با اینها میشناسن نه با کارهایی که در زمینه سینما کرده راههایی که باز کرده و خیف دیگه البته که الان میگم یه مقدار اوضاع بهتر شده جاجاش بیشتر حتی برای مخاطب عام خاص حالا کلمه درست نیست ولی در واقع مخاطبی که سینما رو دنبال میکنه و مخاطب حرفه ای نیست شناخته شده مرسی از توضیحتون و نکته که اشاره کردید خب به این سراغ دوست بعدیمون جناب دریا سلام سلام قربان جناب دریا در خدمتتون هستیم کار میخونی برای ما یا اثر معرفی میکنی سلامت باشین من هم یه فیلمی که در واقع تو هفته یکی از فیلمایی که تو هفته گذشته دیدم رو دوست داشتم باهاتون در واقع به اشتراک بذارم و هم یک شعری بود که امروز خیلی توی ذهنم عبور کردش من گفتم اگر افتخار داشته باشم در حضور شما بخونم یه بار دیگه اگر به یکیش اکتفا کنیم چون میگم زمانم خیلی کمه حدود 20 دقیقه دیگه وقت داریم تو و دو تا دوست دیگه موندین هر کدومش که صلاح بدونی خیلی بیشتر دوست داری اونو انجام بده من فکر میکنم اگر که شعر رو بخونم مقداری هم کوتاهتر باشه و هم حالا من معرفی فیلم رو میذارم برای هفته بعدی در خدمت هستیم مرسی ازت و ممنونم که درک میکنی و لطف داری به کارگاه در خدمتیم فدای مهربونیتون فدای مهربونیتون کشمن بایدتون بخونم براتون یه دختر با من از این کنجره میخواد بیاد بیرون مثل من تو تبهم با خودشی هم به توی خون میگن پیغمبر دوتا پسرها شروع شیش قربونی کرده میگن فکر میکنه لیلی و معشوقه مجنون میگن دیوونه کرده هر کی با هاش زندگی کرده میگن زن نیست که تنها یا تنهایی خودش مرده میگن دختر فراری بوده از خونه فرار کرده میگن با کل مردای جهان و کوچشون سرده میگن هر روز میره تو خیابون و شعار میده میگن کلن همیشه بوی صابون و سیگار میده میگن شبها رو بیداره و صبحا هم نمیخوابه میگن هر شب سرش رو توی بالش فشار میده همین دختر مثل من تو توخم با خودش میخنده توی خون همین مشوقه مجنون نگاهش تا همیشه سمت در میمونه و خیسه داره با عشق از روی تنم عشقاشو میلیسه نمیدونم که دوستم داره یا نه یا که بیماره نمیدونه خودش دوستم داره یا نه نمیدونه حالا بعد هماغوشی بدون حسله بی فکر فقط تو فکر سیگاره واسه فهمیدنش دو تا پسرها مروشوش قربونی کردم مثل مجنون شدم اما دیگه با خودشم سردم من از خونه فرار کردم ولی هیچ وقت نفهمیدم چجوری دختر و دختر فراری میشن و میرن سراغش و میگیرن منم هر روز رفتم تو خیابون و شعار دادم کتک خوردم سر از زندان در آوردم شاید که مسخره باشه 
ولی ابزرد این قصه من اعدامی شدم مردم حالا بازم دوباره تو تناسخ من همون مردم همون دختر دوباره با من از این پنجره میخواد بیاد بیرون مرسی مرسی از تو مهدی جان البته کار جدید نبود چون من کار رو ازت شنیده بودم اگه, ف... اگه درست یادم باشه بله بله دوست جان میگم امروز به میزان خیلی زیادی هی توی ذهنم در واقع اومد و رفت و خیلی دوست داشتم بله. که به صورت بلند بخونمش و امشب در واقع گفتم اگه افتخار بسیار هم عالی بسیار هم خوب من یه نکته ای رو در زمینه ترانه و شعر محاوره بگم میگم در مورد کار تو نیست چون در کار دوست دیگه همونم که کار خوند و در مورد کار شما حالا یه مقدار کلی تر میخواستم صحبت کنم این نکته ای که بچه اولا در زمینه تقلیل خیلی خیلی در واقع مواظب باشید که اجراش و اجرای در واقع تکنیک تقلیل به شعر محاوره یا ترانتون لطمه نزنه حالا یعنی چی حالا من اینو با مثال بگم من یکی از چیزهایی که با خیلی از کتابهای تئوری مشکل دارم این که وارد مثال نمیشن کلیگویی میکنن حالا من همیشه سعی میکنم مثال بزنم حتی قایی زیاده روی میکنم برای اینکه این موضوع مشخص بشه تقلیل چیه؟ مثلا یا فکر میکنم علی اکبر ده خدا میگه خاک به سرم بچه به هوش اومده خب خاک به سرم یعنی خاک رو که یه هجه بلنده و یه هجه کوتاه یه هجه بلند محسوب میکنه ما توی عروض یاد گرفتیم که اگر اگر ترکیب هجا یه هجای در واقع یه سامت بلاوی یه مصوت بلند باشه که میشه هجای بلند دیگه مثلا ما بی رو اگر مثلا در واقع یه سامت بلاوی یه مصوت بلند در شعر محاوره و ترانه و کلمات حالا غیر فارسی که کلمات انگلیسی هستن و کشیدگی مصوته بلندشون قد مصوته بلند فارسی نیست ما میتونیم میتونیم این رو این هجای بلند رو کوتاه محسوب کنیم حالا خیلی هم دیدیم دیگه مثلا میگیم ما از اونها ما از اونها ما رو انگار کوتاه محسوب میکنیم با تو میشه با تو میشه رو انگار مثلا وزنش رو با تو میشه محسوب میکنیم یعنی توی ما ظاهرا هجای بلند داریم اما در ترانه یا شعر محاوره کوتاه محسوبش میکنیم یک شکل دیگه هم تقلیل داره که در واقع سامت به علاوه مصوت بلند به علاوه سامت این یه دونه سامت هم زیادتر داره که در تقسیم میشه جای کشیده یعنی یه بلند کوتاه حالا این رو به جای کشیده چی محسوب میکنیم بلند محسوب میکنیم یعنی اینکه خاک به سرم خاک در حالت عادی هجای کشیده محسوب میشه اما ما این رو بلند محسوب میکنیم در واقع خاک رو انگار خک میخونیم در واقع شما انگار هجای که اون در واقع مصوت بلند رو مصوت کوتاه محسوب میکنید این 
چیزی که تو ترانه خیلی استفاده میشه تو شعر معاوره خیلی استفاده میشه شما پریای شاملو رو بخونید دختره نندریا رو بخونید ترانه ایرد جنتی اردنان سرفراز شعیار غنبری زویا زاکاریان بسیار از این نمونه ها دارند و خواهند داشت مطمئنه و هیچ اشکالی هم نداره اما اما دو تا نکته رو باید حواستون باشه اولا یه جاهایی هست که اصلا ساختار هجا از این دو تا ساختار پیروی نمیکنه. مثلا دوستمون توی کارش بند بازی بود بند سامت بلاوه هجای کشیده است اما سامت بلاوه مصوت بلند بلاوه سامت نیست که ما بتونیم در واقع کشیده رو بلند بخونیم حالا برای اینکه بند رو بخوایم در واقع بلند بخونیم باید بند بخونیم و اون دالش رو خیلی خوب تلفظ نکنیم یعنی دالش رو یه جورایی بخوریم هجا توی حالا مثلا حالت عادی که داریم دکلمه میکنیم تو کارگاه خیلی مشکل ایجاد نمیکنه یا توی شبشه اما وقتی خاننده میخواد به صورت موزیک کار اجرا کنه معمولا نه همیشه باعث میشه که نتونه کلمات رو خوب ادا کنه و به قول معروف اجرای دلنشین رو خوبی صورت نمیگیره مگر اینکه حالا در واقع کسی که ملودی ساخته تنظیم کننده کار یه تکنیک های خرج کنن با یه در واقع حالا یه در واقع سکونی یه نمیدونم در واقع یه لحظه مکس آهنگی یه تکنیک دیگه اون در واقع هجای اون در واقع سامت اضافی رو هم توی ملودی جا بکنن پیش اومده من حالا نام نبرم از همین بچه کارگاه دوستی بوده که با خاننده مطرح جهانی کار کرده میشناسیدشم و از همین بچه کارگاه سال هاستم کارگاه میاد ولی در واقع کار از لحاظ وزنی یا مثلا در واقع ملودیک بیرون میزنه ولی کاملا روی ملودیک تونسته آهنگساز بشونه با گوشمندی میشه در شدن شکی نیست اما بهتر شما وقتی ترانه میگید این مسئله رو لحاظ بکنید که دست آهنگساز دست خاننده بازتر باشه حالا در زمینه شعر محاورهی هم که مهدی خوندش باز من میتونم بگم که این ایراد اصلا نبود اما بعضی از جاهایی که تقلیل صورت داده بود که اصلا هم غلط نبود کاملا هم درست بود باعث شده بود از روونی و زیبایی در واقع شعر محاوره کاسته بشه مثلا مثلا سیگارت رو مثلا سیگار و سی رو کوتاه محسوب کرده بود یا موردهای دیگه که خب شاید شاید میگم حالا اگر اون رو مثلا بلند محسوب میکرد جای دیگه یا وز قرار میداد از لحاظ دکلماسیون زیبایی شنیداری قشنگتر میشد البته که میگم چون حالا شعر محاوره قرار نیست اجرا بشه قرار روی کاغذ خونده بشه وزنش هم کاملا درست بود و ایرادی نداشت نشه این ایرادو گرفت 
ولی اگر اگر ته دلتون موقعی که شعر محاوره می نویسید به اجرای کار هم فکر میکنید حتما لفظ سعی کنید به صورت حالا پاپ سنتی پاپ سنتی راک هر جوری که در واقع هر موسیقی که براش در نظر دارید تو ذهنتون بخونید و ببینید آیا قشنگ در میاد یا نمیاد همینجوری هست تنافر آواها که اینا حتما حتما در واقع مدنظر قرار بدید که مثلا مثال میزنم توی شعر علی کریمی نازنین علی کریمی کلایه کتاب مشترکی چاپ کردیم با هم که اصلا اسم کتاب رو از این شعر گرفتیم یه شعر داره میگه پر از ستاره اما شهاب کم دارم برای روز شدن آفتاب کم دارم شعر بسیار زیباییه اما همین شعر اگر بخواد اجرا بشه ببینید چه تنافر آوایی بدی داره پر از ستاره امم ببینید امم ببینید در واقع تکرار اومه توی اجرای به صورت موزیک میگم میشه ترفندهی به کار برد اما خوب در نمیاد خب بریم سراغ کار بعدی بدون وقت بخشیم من خیلی هم طولانی صحبت کردم عباس از قرپور عزیز در خدمت شما هستیم سلام استاد جم سلام عباس شما در خدمت الو سلام عباس شما در خدمت شما هستش هست میشن کار میخونی برای ما یا معرفی کتاب یا فیلم با اجازتون کار میخونم استاد جم بسیار عمالی فاش میکنم رکهاش رنگ تازه پرواز است آ جوهر جدید نمیخواهد مثل دری درون تن دیوار میماند و کلید نمیخواهد آ شعر عاشقان نخواهد گفت تا انتقام مرگ الف بارا حتی اگر ادامه دهد با عشق حتی اگر ادامه دهد تنها رگهای آ صدای سرودی که در انقباز خفقان زنده است مثل خیام خانی در مستی خالی شد و بدون زمان زنده است تنهاست هیچگاه رسیدن را تنهاست هیچگاه رسیدن را در شعر عاشقانه نمیفهمد دیگر عقب نمی رود از این را این بار را بهانه نمیفهمد در سرزمین تشنه تاریکی رگهاش بزر پنجره میکارد زیر پل شکست پلی میساخت توی سکوت هنجره میکارد روی زمین درخت در آتیش است در آسمان ستاره گروگان است آتوی آسمان و زمین زند... آسمان و زمین زنده است آ آخرین نمایش دیوان است بیرون صدای آی پر از زخم است بیرون صدای هلهله آبود تنهاست در صدای از آن وقتی در بیت قبل هلهله برپا بود وقتی که سخف خانه مقوایی است 
باران سخت رو سر آبادی است آ آشناس توی مسیر عشق آ اولین حروف از آزادی است آ اولین حروف از آ تشکر استاد مرسی مرسی عباس جان بسیار زیبا بود فکر که کارهای بسیار موفق و خوبت بود کار جدید بود بله بله استاد جان نسبتا جدید بسیار خوب بسیار لذت بردم فقط دو تا نکته رو میخواستم حالا وقتی برای نقد نداریم ولی دو تا نکته رو متذکر بشم یکی اون آتیش که محاورهیه چون کارت معیار بود اون اگه بتونی تغییرش بدی خب خیلی خوب میشه چون در واقع ما تو محاوره آتیش داریم دیگه در معیار که آتیش نداریم دوم که که خیام به کار برده بودی اونو دوباره میشه بخونی بله بله مثل خیام خانی در مستی خالی شد و بدون زمان زنده است ببین باید مثلا باشه مثل خیام خانه در مستی یعنی اگر با تشدید بخونیم وضع خراب میشه که بعد خیام خانه حالا قدیمی ها تشدید رو حضم میکردن به خاطر وضع مثلا خیلی کلمات رو میبینیم که مثلا شعر مولانا داریم بدون تشدید تلفظ میکنه اما تو شعر تو که خیلی زبان مدرن و روونی داره بدون تشدید در واقع خوندنش به خاطر وضع خیلی از زیبایی کم میکنه دیگه این رو هم اگه بتونی تغییر بدی خیلی عالی میشه تشکر مرسی و سجا مرسی آره دیگه یه دونم گفته خانم اصلی گفته باران که رو سر است که اگر بذاری بر سر آبادیست شاید بهتر باشه چون رو هم محاوره یه دیگه دیگه خانم اصلی هم کمک کرد چند. مرسی خب آره حالا باز خانم اقتصادی هم کمک کرد ماشاءالله کارای تو رو که خونده میشه همه دوست دارن کار تو و سعی میکنم صحبت کنم راجبش حالا به اقتصادی هم نوشته که آ اولین حروف از آزادی است آ اولین حرف از آزادی است چون آ یه حرفه در یا باید باشه اولین از حروف یا باید باشه اولین حرف اولین حروف چون در واقع یکی حرف آن درست نیست لحاظه به قول معروف چی صرف و نه تشکر مرسی ممنون دست شما داده کنم آره. آره دیگه ماشالله همه فکر کنم دیگه قتل آمد کردن خب آره ولی شعر خیلی خوبی بود و جزه کاره موفقت بود مرسی ازت تشکر استاد ممنون شب خوبی داشته باشید همچنین خب نفر بعدی ما دو نفر دیگه داریم خانم اسدی و خانم فرشته آیه خب اول خانم اسدی و در انتها هم با خانم آیه حسن ختام کارگاه خانم اسدی در خدمت شما هستید سلام استاد صدای من هست بله بله در خدمتتون هستیم برای ما امروز چه دارید من یادم نمیاد که فیلم جدید مارتین مکدونا رو اینجا معرفی کردن بچه ها قبلا یا نه اگر تکراریه میتونم یا فیلم دیگه معرفی کنم یا ترانه بخونم حالا اگه معرفی کردنم من پیشنهاد میکنم که بالاخره مارتین مکدونا کلا سه چهار تا فیلم بیشتر از زندگیش نساخته بد نیست که اگر معرفی کردن فیلم آخرش رو دو نفر معرفی کنن 
در خدمتون هستیم درسته چشم فیلم آخرش که در واقع محصول سال 2022 هست اسمش هست The Banshees of Inisherin که ترجمهش کردن بنشی های اینیشرین یا ارواح اینیشرین که اسم مکانه جزیره ساختگیه فیلم نامش خود مارتین مکدونا نوشته و اگر که سرچش بکنیم کلی در واقع جایزه برده و توی رشته های مختلف نامزدی های مختلف کسب کرده و حالا داستانش داستان فیلم توی زمان جنگ داخلی ایرلند اتفاق میفته توی جزیره که فکر کنم که یه جزیره در واقع ساخته ذهن کارگردان هست لوکیشن ماجرا یه جزیره خیلی کم جمعیت و کم اتفاق و دور از اون ماجراهای اصلی یعنی جنگ و سر و صداهای جنگ و ما به شکل پسنمینه ماجرا میبینیم ماجرف این درباره دو تا رفیق دو نفر که ظاهرا رفیق بودن با هم و قصه فیلم از جایی شروع میشه که یکیشون تصمیم میگیره که دیگه از اون یکی خوشش نیاد و رفاقتش رو باش به هم بزنه وقتی ازش میپرسه که چرا اولین جوابی که میده اینه که فقط چون ازت دیگه خوشم نمیاد و در واقع از اینجا به بعد داستان فیلم به جریان میفته یه جوری فضای این قصه که لاقل من همش حس میکردم که این مثلا یک حکایت یا مثلا یه زربول مثل یه ماجرای پنداموز قدیمی رو مکدونا برداشته آورده فیلمش کرده و ظاهرا فیلم نامه اوریژینالی داره که خودش نوشته و خب به خاطر همین این ساختار در واقع داستانی که داره یعنی ماجرا میطلبه که یه ساختار خیلی نمادین داشته باشه شاید بیشتر از اون که بخوای به خود قصه و جذابیت های اتفاقا بچسبی باید دنبال نماد و نشانه باشی به عنوان بیننده در برخورد با این فیلم که البته خیلی هم لازم نیست که دنبال نمادها بگردی خیلی به نظر من ساختار نمادین فیلم خیلی رو و مستقیمه یعنی تلاشی عمدن نشده که مخفیانه باشه یا خیلی زیر پوستی نمادها رو کار بذاره چون انگار حالا بدون اسپویل اگر بخوام بگم این داستان میطلبه که در سطح نمادگراییش رو کار کنه مثلا همون جنگ داخلی و انفجارهایی که ما در پس زمینه از دور میبینیم میتونه اون شکل نمادین دوستی باشه که خیلی نه که در حال گذار باشه خیلی آنی به مرحله دشمنی رسیده یا اینکه حالا اون شخصیت یکی از شخصیت اصلی که میتونه همزمان نماد مهربونی یا حماقت باشه بستگی به برداشت مخاطب داره از بین حیوانایی که داره به خرش که میتونه نماد حماقت باشه توی ادبیات و سینما خیلی وابستگی حسی داره یا فرشته مرگ با اون ظاهر آشنای سیاه‌پوش و اصحاب دست و خب من دوست داشتم فیلمو هم در واقع خود قصه و اون اتفاقای میتونم بگم هولناکی که توش میافتاد دوست داشتم هم جنبه نمادین و خیلی یه جای شک و بهتایی که تو نقاط اوج مختلفش فیلم برای بیننده کنار گذاشته بود رو اشاره بهش اسپویل ماجرا هستش یه چیزی که برام عجیب بود البته قبلا درباره فیلم‌های دیگه هم چنین برخوردایی رو دیدیم این بود که این فیلم رو خیلی جاها که جایزه های مختلف کاندید شده براشون در رده آثار کمدی قرار دادن 
شاید در بهترین حالت به نظر من میشه گفتش که رگه های تراژی کمدی داره چرا که اون قهرمان داستان هرچی تلاش میکنه اوضاع رو بهتر کنه بدتر در واقع منجر به رخ دادن فاجعه میشه تلاشهاش و به نظر من اتفاقا فیلم خیلی مسیر تراژیکی رو داره طی میکنه در اون حالا فضای هجوالودی که وجود داره و اگر بخوایم از لحاظ تنز بررسیش کنیم میتونیم بگیم تنز تلخ و سیاه داره و قرار گرفتنش در رده کمدی رو حداقل یعنی من درک نکردم و به نظرم خیلی اتاقا هولناک بود و گریهدار بود حتی در یه جاهایی و حالا مضمونهای مختلفی که فیلم بهش میپردازه در واقع یکی از شخصیت ها که موزیسیانه و میتونه به نوعی نماد روشن فکری باشه اون نگاه پوچگرایانه ای که نسبت به جهان داره اون بحران وجودی که داره در واقع درون خودش و تلاش میکنه که بر پوچی درونی خودش غلبه کنه در تضاد با اون شخصیتی که مقابلش قرار داره و این در واقع این دیدگاه های مختلفو که آدم توی این داستان میبینه جالبه و تو ذهن بیننده هم در واقع ایجاد پرسش و شک میکنه که اگر که من سر این بزنگاه بودم چه تصمیمایی میگرفتم و یه چیز دیگه هم که توی فیلم من دوست داشتم این بود که کالین فارل و برندون گیلیسون که قبلا توی فیلم در بروج از مکدونا دیدیمشون اونجا خیلی زوج دوست داشتنی توی این فیلم توی قالبای کاملا متفاوت با در بروج دوباره در کنار و در واقع در مقابل هم قرار گرفتم و این خیلی جذاب بود من فکر میکنم که یه سری نظری در باره سکانس های پایانی فیلم دارم یا در باره بحث نمادینش ولی در کل از تماشای فیلم راضی برگشتم و البته فکر میکنم اگه بخوایم فیلم شناسی خود مکدونا رو مثلا بررسی کنیم این فیلم فاصله حتی زیادی داره با همون درب روش یا با فیلم موفقی مثل هفت روانی ولی سوای بررسیه فیلم شناسی این کارگردان به ازم یه کار تماشایی متفاوت بود حداقل بین فیلم هایی که همزمان باهاش اسمشون داره مطرح میشه و جایزه میبرن و خیلی دیده شدن این به نظر من کار متفاوتی بود که ارزش تماشا داشت و دیدنش رو پیشنهاد میکنم صحبت دیگه ندارم متشکرم مرسی خانم اسدی من یه تشکرم بکنم از خانم اسدی من حالا به دوستان توانم گفته بودم که حالا احتمالا بالاخره فراموش میشه دیگه تو این فشار کاری و این پریدن صفحه توانا که یک هفته ده روز نبود که اسم خانم توانا اسم خانم اسدی و توی در واقع شناسنامه کتاب توانا کتاب همسایسه وارد کنن که ایشون زحمت ویراستاری این کتاب رو کشته بود و حالا متاسفانه فکر کنم حالا من یه نگاه سطحی انداختم اسم خانم اسدی نیست و الان هم دیگه کتاب رو حالا بخوان و ادیت کنن دوباره بذارن دیگه فایده ای نداره چون معمولا تو همون 24 ساعت اول و چند ساعت اول هر کی میخواد دانلود کنه دانلود میکنه حالا من باز با توانا میگم ولی یه عذرخواهی از خانم اسدی داشته باشم که اسم ایشون جا افتاده ممنونم دکتر جانم من واقعا با عشق به عشق کارگاه این کار انجام دادم کم و کاستی اگر هست دوستان به بزرگی خودشون ببخشم و من واقعا لذت بردم فراتر از این که اسمم بخواد بخوره یا هرچی با عشق این کار انجام دادم مرسی از شما و بزرگ باریتون 
عزیزین ممنونم از شما و لطفتون خب این از در واقع معرفی کار مکدونا خب من یه نکته هم در مورد مکدونا بگم که دوستان ما خب تو ایران حالا همین چهار تا فیلمی که از مکدونا داریم مثلا میتونیم قناعت کنیم اما مارتین مکدونا رو در انگلیس و حالا بریتانیا با تئاتراش بسیار میشناسن و یکی از بزرگترین حالا کارگردان ها و نمایشنامه نویس های حالا نسل نوع در واقع انگلیس و بریتانیا است بسیاری از کارهاش هم در ایران حتی اجرا شده مورد اقتباس قرار گرفته کارگردان خوب تئاترمون من دیدم اجرا کردن من نمیدونم که چقدر از کار رو تونستن پیاده کنن چقدر وفادار بودن چقدر به اجره اصلی شبیه ولی مثلا من خودم زمانی که قبل از اینکه زندان برم و از ایران فرار کنم کار مرد بالشی رو که بر اساس در واقع یکی از نمایشنامه ها و تاعترهای مکدونابو در ایران مثلا دیدم و کارهای بسیار قوی و موفقی داره شاید شاید بتونیم بگیم این کار فیلم آخرش یک مقدار به فضاهای تاعترهاش نزدیکتره اما در مورد کمدی نبودن کار اتفاقا من داشتم با پوریا آلمین نازنین همین دیروز تو توییتر صحبت میکردم که من هم موافقم که کار کمدی نیست اینکه یک کاری وجهای آیرونیک داشته باشه نگاه هجوالود داشته باشه متفاوت با کمدی بودن حتی اگر کمدی رو برابر با اون چیزی که یونانیان باستان از کمدی میشناختن که یه مقدار با اصطلاحی که امروز ما به کار میبریم متفاوته باز هم کار در به نظر من ژانر کمدی قرار نمیگیره ولی خب دیگه حالا متاسفانه اینجور استفاده ها رو بسیار راحت و دست و دلبازانه انجام میدن حالا اون صفحه ها و اون در واقع منتقدا خب مرسی از شما خانم اسدی و بریم سراغ دوست آخر حسن ختام کارگاه خانم فرشتا فرشته آیه سلام وقت همه بخیر امیدوارم خوب باشین و خوشحالم که به کارگاه پیوستم فرشته آیه هم از هروت افغانستان بسیار باعث افتخار خیلی خوشحالیم از دوستان افغانستانی عزیز که در کنار ما هستند با همزبانان عزیزمون در خدمت رو هستیم اگر کاری برای ما بخونید حسن ختام این هفته خیلی خوشحال میشیم تشکر زنده باشید یک ربایی میخوام بخونم با یک محمد که تازه شروع کرده بسیار همالی فقط یه مقدار بلندتر بخونید چون صدا تو خیلی آهسته میاد متاسفانه روی دیوار حرف آزادی خوشتان هم صدا و شاشیدن از تمام جهان شده سحمت خانداری و بچه زاییدن صبح ها رو به روی مدرسه گریه کن گریه تا فلاسیدن بخت ها رو بشوی حرف نزن ادعایت زبان درازیت درد مکتب درد مکتب مدرسه این اداها که فعل مازیه راستی یک سوال جان پدر 
شوهرت است و خوب و راضی هست و ربایی هم من بعد سرات و مستقیم این باشد عهد من و شیطان رجیم این باشد بر ترک هجاب بنده ایش ای بینی وقتی که امیر المومنی این تشکر کدید مرسی مرسی خرمایه نازنین ممنونم حالا جلسه بعدی صحبت خواهیم کرد مرسی از کار زیبایی که برای ما خوندید به امید روزی که افغانستان هم به آزادی برسه زنان افغانستان واقعا تعم برابری رو حس بکنن واقعا افغانستان حالا علاوه بر این که الان برای مرد و زن بدون هیچ تفاوتی الان آزادی نیست و خیلی روزهای تلخی و میگذرونه در تمام این سالها حتی در همون سالهایی که حالا یه 20 سالی که بالاخره تا حدی شرایط قوانین اجتماعی بهتر شده بود اما متاسفانه در بسیاری از مناطق در بسیاری از خانواده ها حتی وقتی قوانین خوب بود نه الان سنت اجازه نمیداد که زنان اون شرایط برابر رو واقعا از تمام وجود حس کنن و بتونن همپای مردان تمام امتیازات اونا رو داشته باشن در همه در همه حوزه ها امیدوارم امیدوارم واقعا ایران و افغانستان علاوه بر تمام مشارکت های تاریخی که داشتن و دارن هنوز هم دارن متاسفانه تلخی های مشترکی هم دارن که میبینیم چقدر شعر هامون به هم نزدیک چقدر رنج هامون به هم نزدیک علاوه بر زبان یکسانی که داریم به امید روزهای خوب مرسی که امروز در کنار ما بودید دیگه ساعت ده و به وقت اروپا و فکر میکنم ساعت از یک صبح بامداد هم در ایران یا نه فکر کنم نه هنوز یک یه به یک بامداده حالا یه مدار ساعت رو تبدیل کردن سخته ولی خب دیر وقته میدونم بعضیاتون پنجشنبه ها تعطیل نیستید و از سر کار برید چقدر میدونم که اینترنت مشکل دشوار با چقدر فیلتر شکن و مشکل و بدبختی وست میشید بعضی از دوستان حتی تلگرام واتساپ نمیتونن یک پیام بفرستن چه برسه به اینکه توی کلاب هاست شرکت کنن انقدر من قصه میخورم قبل هر برنامه میبینم دوستانی میان میگن خیلی دوست داریم شرکت کنیم تو کارگاه ها اما متاسفانه فیلترینگ و اینترنت اجازه نمیده من آرزون روزیه که همه کسایی که دوستشون دارم کمان کسایی که دلشون با ادبیات و هنره بتونن از این کارگاه ها به صورت رایگان استفاده کنن و در کنار هم باشیم همونجوری که اون چهارده سالی که در ایران کارگاه داشتم واقعا باعث افتخارم بود اگه بود مسافت نبود در کارگاه به روی همه باز بود و همیشه میتونستیم در کنار هم باشیم با هر عقیده هر تفکر، هر راه هنری و سیاسی مرسی ازتون، دوستتون دارم شبتون به خیر باشه و ممنونم که امشب در کنار ما بودید با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره